0: 多起陶瓷的鉴定、收藏与辨伪，我们很多人便会精神抖擞、兴味十足。这里边确实是风光无限、充满诱惑，但同时也布满陷阱、险象环生。一个陶瓷鉴定专家坚持说真话，他为什么反而不受欢迎、被人轰走呢？一只普普通通的小碗，为什么有人却要多花费九十九倍的价钱，才能将它买到手？并且还自鸣得意呢。而一个人平时参加了很多陶瓷鉴定方面的培训班，为什么到实战时却一筹莫展、不辨真伪？有些人手中拥有的是“妖怪”，也就是主观臆造的文物，为什么却执迷不悟，还自以为拥有的是宝贝呢？所有这些怪事究竟是怎么发生的？而从事陶瓷收藏，究竟应该注意哪些环节？如何才能辨别真伪？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马卫都走进百家讲坛，为我们精彩讲述陶瓷的收藏与变伪，揭示这当中的收藏要领与变伪秘籍
1: 。今天是陶瓷的最后一讲，我们谈谈收藏中的几个问题。第一呢，是鉴定。今天。在全世界范围内，陶瓷的鉴定还是以木鉴为主。所谓木鉴为主，就是拿眼睛看。我们现在还没有仪器能够非常迅速、简单的解决这个问题，就是要用眼睛看，俗称眼学，眼睛的学问。那么，木鉴这种鉴定方法是一种非常古老的学问。它依然非常科学，叫标形学。所谓标形学呢，就是有一个标准的东西，让你深刻的记忆住，然后你去类比，你去做出结论
0: 。木剑这一剑领方式确实简单易行，便于操作，但这种方法似乎总是让人感觉不怎么踏实，因为这毕竟主观性较强，有着较大的随意性。对此。我们又该如何应对呢？民国时期发生的一件怪事，又会给我们怎样的启示呢
1: ？木剑呢，它有它的局限性，受个人的学识啊、经验呢、啊，甚至道德的影响，身体都可能对你的鉴定产生影响。比如你今天身体不好，你懒得太仔细看了，可能就发生了误判。所以我认为。陶瓷的鉴定，包括文物的鉴定，最终极的目标一定是科学的鉴定，而这种科学的鉴定一定不能通过人来完成。比如说，我这儿有一件瓷器，将来搁到这个仪器上，只要搁上去了，输入程序，那边报告就自动打出来了，告诉你哪年哪月哪日，在哪儿烧造的，信息非常准确。如果说搁到仪器上，还得一个人跑到帘子后头自个儿去填写一张什么表，这就受到了社会其他条件的制约。那就是说，这个人的这支笔往那边歪还是往这边歪。所以，我觉得陶瓷鉴定的终极目标一定是纯粹科技的鉴定。陶瓷鉴定啊，一直是困扰古董界的一个问题。民国的时候，有一个大官儿过生日。大量的人送礼，那时候兴陶瓷啊，送的礼礼五花八门的，基本上都是陶瓷。他生日过完以后呢，他得请行家来看呢、啊，谁明白都请来挨个看，看完了呢，都得有个意见呢。大部分人的意见都不一定跟他直说，为什么呢？因为这大官的地位太高。送的人的地位也太高，说错了得罪人，所以大部分人都这样说：哎呀，东西好啊，好啊，好漂亮啊！都说那模棱两可的话，出门说呀，我说东西好，可我没说东西对，对吧？哎，有的人说我说好啊，是指仿的好啊，但是没说仿，就说好啊，好啊，仿的好啊，那句话就咽下去了。那么。有一个行家呢，进门就直说，很多人都鉴定过了。他一进门说这个不对，这个、假的。上去都直说，那大官呢，脸立刻就拉了，不高兴。别人怎么看都没说不对呀、啊，怎么就你能耐呀、啊？就把这人轰出去了。以后御人就讲说，这个行家不仅眼力差，德行还差呢。这就是很多人拥有了大量的藏品，仍坠无里屋中的一个原因。不能兼听则明。古人说嘛，兼听则明，偏信则暗。你其实能够揣摩来人的态度。我有时候说态度很重要。有人请我去鉴定，我也知道这是一个很得罪人的事儿，但有时候迫不得已还得去。那一进去呢，我有时候不太好正面表态的时候，比如我环顾左右而言他的时候，你应该能从我态度上判定你这批东西的真伪。不是我不知道，而是我碍于各种情面。比如说，我去一个人那儿鉴定，他老婆虎视眈眈的站在旁边，我就知道，如果我把他这东西判了死刑。我只要一出门，他们家这场战争就算开始了。我为了他们家以后不发生战争，我只好说模棱两可的话。说起来不是一种事故和圆滑。我们今天要处理事情，不能很多事情简单的就去处理，用一种最简单的方法处理可能会适得其反。我们会用一种鼓励的态度，比如我说。你应该加强学习，尽管你这次买错了，学费是理应该交的，你还学到了本事呢，你还刺激了你购买的欲望了呢。那有的人就是这样，买错了就会说：“我下回努力学习，一定买个对的回来。”但有的人不是，买错了以后窝心呐，饭也吃不下，觉也睡不着。过去的古董界啊。买错了东西就床底下一塞，自个儿记住要教训。俗话说：“打掉了牙往肚子里咽，得咽得下去。”这牙没那么容易咽下去。收藏界有一句常说的话叫“大开门”，你拿一东西给一行家看，人家说“大开门”，“大开门”什么意思啊？一般的情况下，就说你这东西是真的或者假的，就是一眼就看出来了。这句话是从“开门见山”简化过来的。一般情况下说，说这个东西大开门是指这东西真，很难有人说这东西假的时候说打开门，一般都说大假货，一看就是假的。你开门见山，迅速做出判断，对于新入门的人来说呢，人觉得你有点故弄玄虚。你怎么就看这么一眼不认真，你就知道我这东西的真伪呢？那你怎么就能判定他的死活呢？实际上，开门见山就是一个知识的积累的过程。一个积累，一个要应用。你一定要应用。陶瓷鉴定当中错了没关系。我觉得谁也不是神仙，谁也没活在活在唐朝，谁也没活在宋朝，谁也没活在清朝，没法去判定当时的情况。那我们有时候可能发生误判，每一次误判。都刻骨铭心，都能让你记住这个错误在哪，对你的进步有极大的好处。我有一个朋友是个导演，找我说呢，朋友家有一批东西，你帮助看一眼。我这推却不了，我就去了。一进门呢，我就大概瞄了瞄，我就说这东西都不怎么样。出了门以 后， 他对我就有点不高兴。他 说：“ 你怎么不认真 呢？” 我 说：“ 呀， 你认为的认 真， 是不是我得把他们家那瓷器挨个都从架子上搬下 来， 搁在脸 前， 装模作样的每个看一个钟 头， 然后说这东西可能不 对？ 你觉得我才认真 呢？” 我 说：“ 你是一个导 演， 你去挑过演 员， 一屋子备选的演 员， 你进门拿脑袋一摇就说这没我用 的， 你怎么决定的 呢？” 你连试戏都没有，你怎么也能做出这样的决定呢？是因为你非常熟悉你的领域，你熟悉了你的领域，你做出判断就非常容易。我们在座的，包括电视机前的观众，每个人都有自己熟悉的领域，别人不熟悉。最简单的说，你是一个卖菜的，你都很熟悉这个菜的质量；你是一个卖肉的，手一抓就知道这肉是不是注水了，都是你熟悉。那让我去，我就肯定不熟悉。对吧？每个人都有自己非常熟悉的，从小就开始锻炼的领域，只是你浑然不觉而已。到了陶瓷这一块儿，就变成了一个记忆。其实我们每个人都是赖以自己熟悉的领域去生存的
0: 。事情确实是这样，我们绝大多数人都是选择自己所熟悉的领域来发展自己，而很少会闯入陌生的领域去碰碰运气。那么。一个人要想在收藏方面少走弯路，显然必须懂行才行，否则非闹出笑话来不可。那么，从下面的故事当中，我们又能够吸取怎样的教训呢？广告之后，请继续关注
1: 。清代啊，有一个人叫张金鉴。他在《考古偶篇》中有这样一段话，他说：“善鉴家心领神会，判决了然，纵历千万年之久，如与古人相晤对，切勿与门外人论短长，徒劳唇舌而已。他说这话是俩意思，就是说，善于做出鉴定的人呢，他判决就是了然，很快，甭管你经历了多久。我呢，就如同跟古人面对，但是这个事儿呢，不能跟门外人说，跟他说这白费口舌。他是这个意思。我倒认为，能跟门外人论短长，那才算真本事。我们百家讲坛大部分观众都是门外汉，我们就是要在这门外汉中听出中国文化的真谛。小的地方是听出陶瓷的真谛。你听下来，你一定比别人对中国的陶瓷有所了解。我有一回呢，跟我几个朋友下乡去买东西，河北省一个县城开了地摊儿集市，然后发了很多请帖，希望大家都去捧场。我那几个朋友撺掇我去，他们都是外行，就我一个内行。我去的时候就跟他们说。能不能把你们的这些奔驰换掉？咱们做一个普通的面包车前往。他们说不干，非得要开好车。到了乡下，到了那个农贸市场呢，一下来我就跟他们说：“你不懂的行业，尽量少说话；不懂的规矩，要先问我。”他们说知道了。不就这点事儿？不就买东西吗？我撑死了不买。然后我们就往前走，看见一老乡蹲在地上，就一个白碗。我这朋友过去以后呢，就拿脚丫子对着那碗呢，就说：“嗯嗯嗯，你这碗多少钱一个？”犯了大忌，第一，你对这碗不尊重，对吧？你应该蹲下来，在买卖这个瞬间，他当时处在强势。东西是他的，钱是你的。你如果想买，他就是强势，他蹲着，你站着，你拿脚丫子，嗯嗯嗯，这东西多少钱？你心态上已经处在了一个劣势，但你浑然不觉。那么老乡第一句话就说：“这碗贵着呢。”嗯，他就愣了，“贵着呢？贵着是多少钱？”老乡就说：“五万。”他对这个东西一无所 知， 这五万跟五十万跟五千五百对他没有价 值， 他没有价值 观， 真伪都弄不清楚。然后他就转过头来看 我， 我转身就走了。我觉得得给他一教训。然后 呢， 他就想跟着我走。那老乡马上就 说：“ 哎， 你别走 啊！ 按照规 矩， 你问完价得还个 价， 一分钱。我都不嫌少，那他就走不开了，他得还个价啊。他站着看着这碗呢，想了半天，他不能还一分钱吧？他就说一千。那么这个农民就跟他说，一千连我的本钱还不够呢，你得加钱。哎，他心里就来了劲儿了，他就想我终于。还的这个价恰到好处，他就说我不加钱。这农民说你至少要给我加二百块，他说我不加，加一百我不加，加五十我不加，说你给我加十块钱，够我中午吃碗面条的就成。啊，这个朋友说我一分钱都不会加。这农民说我今天赔钱把它卖给你，他走不了了。他如果不掏钱，那就等于打架。所以从兜里摸出一二三四五六七八九十，给人一千块，把碗捧着追我来了。追上我以后呼哧带喘的说：“马先生，这碗值多少钱呢、啊？”我说：“这碗值十块钱，但教训值九百九，正好一千块，你不会亏的。你学会了一个教训，你知道强势和弱势在瞬间都会转化的。”你不要认为你兜里全是钱，你就是一个强势；你以为他蹲在地上，他就是一个弱势。他在掌握这个碗的命运的时候，同时掌握了你的心理。他为什么说一千块钱还不到我的本儿呢？是因为他知道，如果不这么说，你就跑了。他非常好的控制了局面，这就是一个教训。其实清楚的知道这一点，就知道我们生活中啊怎么能扬其长避其短。你每个人都有自己的短处啊，你自己要清楚啊。你不了解这个碗，你是不是就是短处？你兜里的钱是没有用的，你兜里钱一会儿就变成人家的了，对吧？所以你要知道自己的短处
0: 在哪。儿。马未都先生的话很有道理，这不禁使人想起老子《道德经》中的两句话来：知人者智。自知者明，意思是说，能够辨别他人优劣的，只能算是聪慧；能够认识自己长处以及短处的，才真正算得上高明。那么，关于陶瓷收藏，马未都先生能给我们什么样好的建议呢
1: ？第二呢，我们讲讲收藏。收藏的理论我说过了，就是我们要先读读书。做做理论准备，请请一些老师，这样少走弯路。切记听故事、戒贪等等，我们都讲过。大部分人呢、啊，都希望一口吃成一胖子。读书多苦啊，那么多书要读，读了也记不住。所有人都有一个借口，现在年龄大了，年轻的时候也没读啊，对吧？老说年龄大了。我有一个朋友，就是、啊、天天。书包里都塞着这鉴定陶瓷的书，只要我在他跟前他准掏出来读几页。背后读不读不清楚，反正在我面前老是读。他有一个经典的段子，就是他下乡，他跟我另外一个朋友下乡去买东西。我那朋友呢长得体面啊，人家呢就把他化妆成海龟，像一财主有钱。这个不爱读书的朋友 呢， 就 说：“ 你得化妆成财 主， 没有你这财主 相， 我当那农民手里买不出好东西。你就把钱搁书包里背 着， 咱就下乡就去了。到乡下以后 呢， 进了一个农民 家， 农民 说：‘ 来 啦！’ 说来 了， 说我这可真有一好东西等你呢。我这有一官 窑， 乾隆官 窑， 拿出来 了。” 他拿出来这官窑以后呢，习惯了就翻过来看，底下写着“大清乾隆年制”，猛一看，很漂亮，像官窑，真伪没法判断了。读的书这会儿不怎么起作用，然后就想这字儿怎么写的，书上都告诉过你款制的每一笔怎么起，每一笔怎么收。什么样的瓷器，什么样的款制，什么样的款制有什么样的特点，书中都写了，但他记不住，记不住怎么办呢？他还得冲行家，记不住不耻下问，你跟他说我看不懂，你能用我们书咱对对不能？还得装着自己特明白，就在那儿且看，看一个多钟头，给那老乡呢整的憋不住尿了，去厕所了，他呢迅速就从书包里呢掏出一本书。立刻翻到款石那一页，把这块一卷啊，书中一卷，照着那盘子就这么对。这回现买先现买先用啊，正对着呢。那农民就回来了，说早年我也这么对，收不了场了。我那个海归朋友说，当时把我臊的呀，说这什么专家呀，说我在那儿都待不住了，让那农民这趟挖苦。俩人就回来了，没买成。这就应了那句老话了，叫“书到用时方恨少，是非经过不知难”。你没有经过这个事儿，你就不知道这事儿有多难，你看着容易。你比如你把我叫去，我一看，我说这东西对的，那不就这么简单，容易吗？但是你得读大量的书，有大量的实践。收藏知识的掌握呢，要分两个方面：第一是大智，第二是小技。大智就是大的智慧，大智是一种总体的把握。我们讲了这么多课。我们已经清楚的知道，所有瓷器的产生一定要有一个相应的背景。如果没这个背景，它瓷器就未必是那个样子。这就是大智。按军事上的说法，就叫战略上要藐视敌人。我只有有了这个大智，我遇到东西的时候才能有一个大约的判断。小计是什么呢？就是具体的技巧，非常具体的。就瓷器而言，拍釉、画艺等等等等，你应该烂熟于心。就跟我们上上战场一样，你对你的枪械应该非常熟悉。哦，枪卡了壳了，你上了战场，你说我得送后勤去修去，你不就让人一枪给崩了吗？所以，就小技这方面一定要烂熟于心。那么，在军事上讲呢，这叫战术上要重视敌人。我有个非常非常好的朋友，酷爱陶瓷，凡是各种班不落空。故宫举举办的永宣青花瓷器的班收费非常高，他去听了，一刻不落，一个瞌睡都不打，呃。包括到故宫实践，当时故宫的很多永宣瓷器全部调出来让他们看，回来以后请我吃顿饭，兴高采烈跟我说：“马先生，永宣青花我算彻底弄明白了。”事儿也巧，隔了一星期，正好人送了一块青花盘子，永乐的，我拿给他看，我说：“你看看这盘子，现在人家要三十万。”这块盘子如果对，值三百万；如果不对，值三十块。现在人要三十万，我需要你在十分钟内做出决定。然后他就拿着那盘子翻来覆去的，最后跟我说了一句话：“说我这技术瞬间都归了零了，不起作用了。我头一礼拜学的那事儿，怎么到实战中不管用了？”我们在靶场上打靶准的人多了，未必在战场上能打中敌人。实践是最残酷的一个锻炼，你必须经过这个实践，你才知道生存有多难
0: 。看来，要想使自己成为收藏方面的行家里手，光靠一些书本知识是远远不够的，必须得经过时间的检验才行。否则，碰壁的事总是难免。那么，要辨别一件陶瓷的真伪，我们应该注意哪些环节呢？马未都先生又会给我们什么样有益的忠告呢
1: ？第三，我们再讲讲变伪。今天的作伪啊，已经超过了中国历朝历代。今天的作伪技术，不仅是陶瓷，其他。工艺品都能达到登峰造极的地步。今天没有一个专家能够对陶瓷做出百分之百的判断，没有了。为什么呢？是因为今天的世界科技格局的改变，信息业的发达。过去作为最难的是信息，我们得不到信息，我得不到准确的信息，我没法去做这个位。你比如我们讲古月仙，我们讲古月轩，法郎才讲过，在民国三年他就没流出过清宫，除了皇上和贴身的太监、宫女能看到，一般人都看不到。做假的人就没见过，他怎么可能仿制成功呢？今天全世界的信息对作伪人也是共享的，不是仅对鉴定的人是共享的，对作伪的人也是共享的。那做伪的人也会以一级一级地攀上这个台阶儿，让它更趋于真实。二十多年来啊，我看着中国陶瓷的这个作为，或者说仿品一步一步地走向真实，走到有的品种以肉眼几乎不能分辨。我过去知道一个老行家，我见到他说都七十多岁了。他是旧社会走过来的人，早年就经营古玩。以他的经验，道光官窑是没人仿的。为什么没人仿？民国的时候，嘉庆以后的瓷器都是送。比如你买了一个乾隆官窑，人说这我这有嘉庆盘子，沿了道光碗，送给你玩吧，不当事儿。甚至到了六七十年代的时候，还有人用这样的官窑去吃饭，这不是很当事，所以没人作为。但改革开放以后，瓷器有了价值，国际市场有了价值，那么作为的触角就伸到了每一个地方，包括这种过去不作为的道光官窑，但这老先生不清楚啊。老先生信息是闭塞的，他没有跟市场及时沟通。当市场出现让我看就一目了然的假道光官窑的时候，他不能分辨。他请他一辈子的积蓄把这两道光碗买回来了。过去的那话叫“玩了一辈子鹰，最后被鹰啄了眼”，就是这个意思。老了不能操控这个事儿一般来说，人到了生理年龄，到了六七十岁以后，尽量的不要再去玩古玩。你的判断力是下降的，你的心力、智力跟你的体力同时下降。你不要认为我的经验这时候可以起作用。我老了一定不玩这个东西，我一定只看不买，防止上当。我呢，经常呢鉴定，给朋友啊，在博物馆里也安排鉴定。那么大量的人带来了一种什么样的文物呢？行内人称之为“妖怪”，主观臆造的文物。这文物跟谁都不贴边拿来了给你看。我那我们行话很容易说，哎，他说那人又拿来一妖怪。就是说这是一个臆造的文物，但往往持宝人不相信这个，不相信这是一个妖怪，他认为这是一神仙。最爱说的话就是：“你看我这个，故宫都没有，全世界哪儿都没有，你说他怎么就有了呢？”因为这种主观臆造的文物，往往是把不同时期的东西捏在一起，超越了那个时代的。环境超越了那个时代的局限，换句话说，违背了那个时代的背景。那我在一个老板家里办公室里全是这东西，也很奇怪。那臆造的文物全上他们家去了，一进去我就想起《西游记》来了，里头全是妖怪。那么古人怎么看待这问题呢？我们多次提到过唐英。唐英有这样一句话，他说：“仿旧虚宗雅则，赵新亦有渊源。”唐英是雍正、乾隆时期的仿古第一高手。今天我们有很多文物都是那个时候的仿品。他说什么意思呢？就说你即便是仿古，你必须有一个原则。这个原则不是你自己定的，是历史已经定好的，你不能超出这个框架。那么，即便你创新，你应该也有一个渊源的延续，你从哪儿来？那我大量的人，那东西就没地儿来，从外星来的，那一看就是假的。我们历史的法则就是历史的局限。什么时候文化一定是在一个大的框架之内？比如唐代的文化，它是一个张扬型的文化；宋代是一个收敛型的文化；元代是一个粗犷型的文化；明代是一个热烈型的文化；清代是一个华丽型的文化。它的大的框架是历史上已经定好的。不由我们个人的意愿而改变，所以你不要认为你捧着一个妖怪就是天大的好事。大量的人在这种妖怪的环境中执迷不悟，我见过很多这样的人
0: 。这不禁使人想起老子的另外两句话来：自是者不明，自是者不彰。意思是说，固执己见的人，事物总是看不明白；自以为是的人。是非总是辨不清楚，看来我们要想少走弯路、少犯错误，就绝不能固执己见，绝不能自以为是。那么，要想在收藏方面有所起色，我们还应该注意哪些方面的环节呢？广告之后，请继续关注。我们
1: 收藏啊是有时尚的，我们讲过，中国历史上有五次收藏热，包括今天。那么它的收藏时尚不停的发生变化，比如历史上像永泉青花、橙花斗彩呀、啊、唐三彩呀、啊、那、这个粉彩呀、啊、单色釉啊等等等等，它都这个在某一个时期引领时尚，就是很多人追逐。所有的收藏这种时尚呢？都是当时社会气氛的综合所致。比如近年这个清代的宫廷瓷、粉彩呀、单色釉啊、珐琅、啊、彩啊，都屡创高价。这种社会时尚呢，是社会综合的一个表现。这个社会的气氛呢，是包括了文化、财富以及我们呃心态。我们今天就是一个刚刚恢复起来，二百年以来。我们现在是最富饶时期，我们是这样一个心态，所以我们很多审美跟乾隆时期非常接近。在瓷器交流当中啊，我当然是希望更多的跟喜欢瓷器但不懂瓷器的人交流，但是最怕碰到那半懂不懂的。过去说半瓶子醋，他经常以他的一知半解对付你那学富五车，你说什么他都听不进去。所以我觉得，喜欢文物首先应该虚心。我们陶瓷这课到这一讲就讲完了，我们照例应该有一个总结。中国陶瓷的魅力啊，早在北宋就备受朝野关注，文人在生活中啊观察并发现了陶瓷之美，官方呢随意确认并迅速推广。中国陶瓷的美学第一次高峰就在北宋。迅速形成宋代的五大名窑——汝官歌、钧定，以及广泛民间的磁州、耀州、龙泉、景德镇、吉州、建窑等窑系呢，将陶瓷之美表现的淋漓尽致，并影响后世整整一千年。一千年来，陶瓷在文人和工匠的共同努力下，逐渐发展完善。元代以后，景德镇作为瓷都啊，声名显赫。青花、釉里红、颜色釉、五彩、豆彩、珐琅彩、粉彩，以及惟妙惟肖的仿生瓷应运而生，装点古人的生活。至此，陶瓷成为大众生活的必需。文人赋予了他思想，工匠赋予了他生命。这个原本仅与生活相关的器物，竟成了一代又一代人的精神追求。陶瓷无疑是中华民族最美丽的瑰宝，它包含着我们先人的智慧和勤劳，它包含着我们先人的认知和向往。国人对陶瓷的亲近感与生俱来，实值国泰民安。收藏热再度兴起，绝非偶然。传统文化在创造巨大财富的同时，教会了国人怎样去尊重文化、善待文化。今天，中国人以前所未有的热情接受并享受这迟来的愉悦，把美不胜收的陶瓷放在了一个历史上从未置放过的高度。这是一个人。一个民族、一个国家成熟的体现，我们感谢陶瓷，谢谢大家
0: 。经过马威都先生的讲述，我们对陶瓷的发展脉络以及陶瓷的收藏、变伪、陶瓷的文化内涵等相关知识有了基本的了解。到这里，有关陶瓷收藏的节目也就全部播完了。但有关玉器收藏、漆器收藏等节目。还将在以后陆续推出。提起玉器，也许很多人会怦然心动，因为他们的心底埋藏着对玉器的崇拜。那么，玉文化是如何发展起来的呢？玉器收藏中应该注意哪些问题？怎样辨别玉的优劣真伪？对于诸如此类的问题，马未都先生将在以后的节目中继续为我们讲述，让我们共同期待。